0: Esto es Desde la Cabeza y yo soy Ari. ¿De qué vamos a hablar hoy, mis queridos radioescuchas, de estos episodios de podcast? Pues primero imagínense un bastón, una andadera. ¿Qué pasa con un bastón, unas muletas, una andadera? Cuando uno los usa mucho. Con el tiempo tienes que cambiarle la gomita de abajo. Porque pobre, probablemente ya no tenga el mismo agarre. Eh, o tengas que cambiarle pues, las gomitas de arriba de las muletas. Porque pues, ya llega un momento en el que ya las desgastaste y te lastiman. Y... Llega un momento en el que al final el bastón ya no te sirve porque a lo mejor hasta lo rompiste o la andadera se descuadró o a lo mejor ya llega un momento en el que pues ya no es útil. Y entonces ¿qué haces? Reemplazas esa parte porque necesitas el apoyo. ¿Pero qué pasa con la gente que está perfectamente sana? Y entonces utiliza a los demás como recargadera. Y entonces a lo mejor me vas a decir, Ari, te estás debrayando otra vez, como en todos los podcasts que tú te debrayas, ¿verdad? El tema es... Digamos que hay gente que se vuelve un bastón, una muleta, una andadera simbólica de otra persona. Una cosa es que le ayudes a una persona a levantarse, a caminar por sí misma. Y otra, que esa persona le guste tener un bastón simbólico siempre. ¿Por qué la gente recargadera, que lo vamos a denominar así por el resto del episodio, no aprende a levantarse por sí misma? O sea, teniendo una, una función, la recargadera, este bastón simbólico de apoyo, de sostén. ¿Por qué hay gente que hace eso y cómo la puedes identificar? Eso lo vamos a hablar. Aquí. ¿Qué hace la persona recargadera? Es bien curioso, ¿no? Porque es una persona que, supongamos, estás haciendo equipo en la escuela y siempre es la persona que arma el equipo, agarra a la gente que trata de ser como, bueno, que es como más preparada, y que la busca para que al final, cuando hay que hacer el trabajo, se desaparece. Pero si llegas con el profesor, esa persona dice que lo hizo todo. ¿Le suena? Bueno. Es aquella persona que siempre va a buscar el consejo de otra persona para resolver un problema. El cual va a buscar otra persona que si puede se lo resuelva, y si eso sale mal, por el consejo que tú le diste, te va a echar la culpa de que su problema se hizo más grande. Eh, es aquella persona, por ejemplo, en el trabajo que te dice, oye, es que no sé cómo adjuntar archivos, ¿me puedes ayudar? Y tú lo haces a lo mejor una vez, de buena fe, pues sí, no todos manejamos la computadora. Pero después viene una segunda vez y después viene una tercera y después viene no nada más a juntar un archivo, sino a hacer un oficio, sino a hacer esto, a hacer el otro, a hacer aquello. Y te busca cada vez que tiene trabajo y no sabe cómo resolverlo. También hay que agregar que es una persona que, of course, es manipuladora porque eh, pues justamente utiliza sus dotes seductores para que la gente la ayude y le resuelva las cosas. Eh, otra de las situaciones es que es una persona que no sabe conocer la gratitud. Si tú la ayudas por alguna circunstancia, ella piensa que es obligación de los demás ayudarla por el simple hecho de ser esa persona. Otra de las cosas es que siempre está viendo lo que hacen los demás, siempre juzga, siempre critica, pero cuando se trata de resolver sus propios temas, siempre anda buscando a alguien para que lo haga por ella. Otra de las cosas es que es una persona que no piensa en ninguna otra necesidad más que la suya. Si tú no puedes, si tienes algo que hacer, no, a ella no le interesa, tienes que resolverle a ella. Eh, es otra persona también que de pronto tú haces todo el trabajo y esa persona va con quien se tiene que reportar, o sea, se les expongo de ejemplo el trabajo, pero pasa también en otras situaciones, ella va con quien se tiene que reportar el trabajo y le dice que ella lo hizo. Misma situación con las amistades. Tú resolviste alguna situación y ya va y le dice al amigo en común que ella resolvió, que ella hizo. Eh, otra de las situaciones que nos encontramos con este tipo de persona es que se queja constantemente de que tiene un montón de problemas. O que tiene un montón de trabajo, o se queja de la pareja, o se queja de que tiene que atender a los hijos, pero sus quejas van encaminadas a que tiene que dar algo a alguien y no le gusta. Unido a eso, es una persona a la que dar algo le duele, porque le duele soltar, le duele que tenga que eh, ofrecer algo a otra persona si no tiene nada a cambio. También es aquella persona que te busca solamente cuando necesita algo de ti no sabe escuchar a los demás, solo quiere que la escuchen. Es aquella persona que manipula todo de tal manera para que sus problemas los hagas tuyos y tú seas quien se los resuelva. Es esa persona que si tú por alguna circunstancia la dejas sola, no sabe estar consigo misma y va a buscar la manera de que esté siempre ahí. También es aquella persona que va resaltando los logros que no le costaron. Y también puede ser aquella persona que tiene un ego enorme, pero su autoestima no existe. Es esa persona que siempre, de los siempre, si no hay problemas en su vida, los crea. Supongamos su vida está tranquila, no pasa nada y de repente surge un problema. ¿Por qué? No sé, pero surge un problema. Y es como si les gustara estar resolviendo problemas que en realidad no resuelven. Siempre buscan a alguien que lo resuelva. Es aquella persona que, no sé, se quiere deshacer de, de algo... No sé, quiere vender el carro, pero al final le deja un intermediario siempre a que lo haga. Vaya, son personas que siempre buscan tener como un intermediario que, que haga las cosas por ellas. Porque pues en ese momento ese intermediario será su bastón, su muleta, su andadera. Pero hay una situación aquí, si a ti te ha pasado que conoces gente o que estás en una situación donde pues convives con gente recargadera, te darás cuenta de que al final el bastón, la, la muleta la andadera, de manera simbólica, siempre estas ayudas funcionales, terminas cambiándoles algo o terminas reemplazándolas por otra cosa. Esto es porque eh, justamente pues hay un desgaste. Siempre eh, la gente recargadera, se recarga el alguien más y ese alguien más en el que se recarga siempre termina desgastado. Tú observa, por ejemplo, a una pareja. Si tú ves que uno de los dos miembros es el que está más desgastado, una de las razones puede ser porque está cargando más peso que el otro. Sí, eh, sin una relación de familia, tú ves que siempre hay un familiar que está mucho más desgastado que otro y eso es justamente porque quizás sea el pilar de la familia, sin esa persona no se toman eh, decisiones y es otra cosa importante de este tipo de gente, es gente que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones que toma por ende pues es una persona que le encanta echarle la culpa a los demás de lo que no hace de lo que no resuelve y eh, hay otra situación ¿qué pasa? O sea, a lo mejor tú ya lo detectaste con todo esto que te estoy diciendo ¿no? o a lo mejor eh, te ayuda a detectar un poco ese tipo de cosas ¿qué pasa? o ¿por qué eh, es gente que se hace así? en general la gente recargadera siempre, siempre, siempre es alguien que le han resuelto todo O ha buscado la manera de evitar resolver las cosas. Y eso es porque eh, seguramente... ...pues eh, tienen ahí por ahí un historial de... de ...o mucha sobreprotección. O, o son personas que también puede ser que llegaron al límite... ...de ser la recargadera de alguien más. Y entonces deciden volverse lo contrario. Eh, pero en general... Son personas que sufren muchísimo porque el tener un intermediario para todo no las hace madurar ni crecer como personas. Siempre van a ser dependientes de alguien para que resuelva su vida, para que resuelva sus cosas. O sea, es la típica amiga que, ah Ay, ¿me ayudas con esto? Oye, ¿pero me ayudas con esto? Y ya la sacaste como de siete paros diferentes, ¿no? Ya le hiciste el paro 25 veces y de todas maneras te sigue pidiendo ayuda. Llega un momento en el que tú dices, ok, le sigo ayudando o la dejo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son personas que eh, suelen sufrir mucho porque la gente llega un momento en el que se harta y pone límites. Y el límite es, o sea, tú puedes decirles cualquier otra cosa en su vocabulario, pero, pero hay una palabrita que no puedes decirles si es la palabra no. Es gente que no tolera el no, lo borraron de su cerebro como si fuera, no sé, ya no me acuerdo de en qué fecha, no sé, hubo la conquista de algo, ¿no? O ya no me acuerdo de la capital fulanita, así como ese tipo de cosas, si te olvidan a esas personas se les olvida la palabra no. Y buscan la manera desesperadamente, manipuladoramente de que sigas resolviéndoles la vida. Van, se meten en tu casa, te mandan mensajes 80 veces, te chingan por cualquier lado. Oye, es que la otra vez vi que ibas caminando con fulanito, ¿no? Otra vez es que como tú compartiste cierta información, pues se agarran de esa información para ver si o sea, para que tú hagas las cosas que ellos quieren que hagas, ¿no? Es que como tú me dijiste que andabas con su tanito, pues yo le voy a decir a tu amiga... Que tú andas con su ex o sea es gente que es as y maestra en el arte del chantaje y la manipulación es gente que eh, es vengativa cuando finalmente tú les estableces la palabra no con alguna acción y les pones un límite es gente que tiende a ser muy vengativa Buscan la manera de joderte, porque ya les, o sea, ya se les acabó el bastón, la bandera simbólica. Y buscan la manera de chingarte por todos los medios. Con la pareja, en el trabajo, con tu familia. ¿sí? Ahora, recordemos que la violencia vengativa, pues eh, la venganza actúa como una especie de conducta mágica ante un daño que ya les hicieron. Lo real es que la persona que pone límites no les hace daño. En realidad los perjudicas más ayudándoles a todo y resolviéndoles todo que dejando que lo hagan por sí mismos. El resolverle todo a una persona para que se convierta una, en una persona recargadera constituye una cuestión como de anular a esa persona. O sea, le estás quitando la oportunidad de conocer de sí mismos la capacidad que puedan tener para resolver problemas y a la larga se constituye un problema para el que siempre les resuelve todo. ¿Es que cómo lo voy a dejar solo? Bueno, a veces hay gente que necesita que la deje sola porque solamente eh, así es como logran entender que lo que está haciendo con los demás está mal y entonces, ¿qué pasa? Si tú de repente ya no le sirves, esa persona, así como cualquier bastón que se le rompe la gomita de abajo, y lo repara una vez, lo repara una segunda, pero después llega un momento en el que el bastón ya no le gusta. Porque ya está desgastado. Porque a lo mejor ese bastón, su forma de protestar es que, pues ya el bastón se resbala, ¿no? Así pasa con las personas. A lo mejor eh, la persona que agarraron de bastón resulta que ya les echa eh, en cara varias cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Se buscan otra persona. Y todo lo hacen con una magistral manipulación. Y si esa persona no quiere... Buscan la manera de que quiera, a través de la venganza, a través de violencia, ¿no? como sería la violencia vengativa o la violencia compensatoria. ¿no? O sea, es el que es importante y, 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 y busca a alguien más fuerte que le resuelva las, las situaciones. ¿no? Como dice el buen Eric Fromm, el que no puede crear quiere destruir. Y es una persona que no puede crear porque toda la vida alguien más le dio las cosas ya armadas. Entonces, si tú eh, estás pasando por una situación en la que tienes a alguien así, primero hay que darse cuenta de las técnicas que utiliza. Quizá si tú ya viviste con una persona así o estás viviendo con una persona así, a lo mejor no te hayas dado cuenta. Es analizar cómo actúa cuando quiere obtener algo. Algo sin esfuerzo propio, sino con el esfuerzo de alguien más. Eh, analiza si tú eres la recargadera, ¿no? O si tú eres la persona en la que se están apoyando. Si tu caso es el segundo, sería muy bueno analizar cómo actúa la persona que se está recargando en ti. Y poner límites a cada cosa. Generalmente eh, la gente recargadera se apoya de personas que rara vez o que tienen eh, un problema con decir que no. Porque piensan que no serán aceptados socialmente o a lo mejor tienen miedo de alguna otra circunstancia. Y por eso es que les cuesta trabajo decir que no. Pero tú puedes decir que no de muchas maneras. No, no es nada más no puedo, sino... No contestar, porque el silencio también te dice algo. Entonces, eh, a veces necesitamos poner esos límites. Y si realmente quieres mucho a esa persona, que es la, la persona recargadera, <coughs> lo mejor que puedes hacer es ayudarle a que solita resuelva. Si va a tomar una decisión y quiere tu consejo, pues muy simple. Tres opciones. A ver, mira, puedes hacer A, puedes hacer B, puedes hacer C. La decisión es tuya, tú tómala. Es una manera de ir creándoles responsabilidad. Pero si ya de plano está muy cabrón el tema, pues es un no rotundo. Resuélvelo tú. Desgraciadamente, eh, mucho de la cultura hace que, que por miedo a que las personas les pase algo o porque vivieron situaciones diferentes, eh, en la crianza se utilice mucho el yo te resuelvo, mijito, yo te digo, mijito, yo esto, mijito, pero nunca ves lo que hay detrás, ¿no? Conozco el caso de, de personas que ya están grandes y que todavía hay alguien que le sigue resolviendo las cosas. Entonces, eh sí es importante que analices hasta qué punto tú quieres seguir resolviendo a, los, a esa persona las cosas. Y sobre todo algo bien importante, qué tanto eh, por resolver cosas que no te tocan y cargar problemas y costales que no son tuyos, tú te has desgastado. Qué tanto tiempo te has dado para ti, qué tanto eh, te has ayudado a ti misma también a resolver tus propias cosas, qué tanto has dejado por ayudarle a esa persona. Es algo que que debemos de pensar ¿no? porque pues no siempre es como muy grato y por el otro lado si tú eres la persona recargadera que te encanta que te resuelvan la vida va a llegar un momento aunque me digas Ari tú no sabes ¿no? efectivamente llega el momento en que la vida te da una serie de lecciones y te repite las circunstancias 20 veces hasta que aprendas a resolverlas Seguramente te ha pasado que tienes el mismo problema con el mismo tipo de persona, pero a lo mejor es otra persona, pero se comporta igual. Y eh, pues a lo mejor es para que entiendas que tú tienes que resolver las cosas. Que los logros que tú logres vienen de ti, no de lo que hacen las demás personas y que tú te apropias. Eh, a lo mejor lo que necesitas es incrementar esa autoestima y disminuir el ego inflado porque a lo mejor quizá no te conoces a lo mejor eh, no sabes de lo que puedes ser capaz porque siempre te han resuelto todo entonces ¿cuáles son tus logros? ¿cuáles son las cosas que a ti te gustan? ¿cuáles son esas aptitudes que a ti te han llevado a tener éxito en las cosas? sin presumir de los demás y también agradecer cuando alguien te ayuda. Y decir, oye, gracias por ayudarme. Ese tipo de cosas nos ayudan a cambiar. Y cuando nosotros resolvemos, nos hacemos más conscientes y más responsables de nosotros mismos. Y aprendemos a crecer como personas. Porque no puedes ser una niña a tus 60 años, a tus 80 años, o sí. Entonces, aprende a agradecer. Aprende a resolver. Que la vamos a regar en algún momento, sí. Aprende a tolerar la frustración de cuando algo no salga como tú quieres. Porque esa es otra de las cosas que no mencioné. Pero la gente recargadera no tolera la frustración. Entonces hacen berrinches, enojan y demás, que es una conducta muy común en la gente que no tolera la frustración de que las cosas no salgan como, como quiere. Entonces... Si tú eres eh, esa persona o acabas de identificar que tienes todos estos puntos de los que acabo de hablar, sería bueno que dejaras en algún momento que, pues no sé, o sea, te salió mal algo, aprende del error y sigue, pero no le eches la culpa a los demás de algo que tú ocasionaste por no resolver desde un principio. Espero les sirva.